0: A continuación, presentamos por medio de la señal de Radio Universidad de Atacama el programa Más Salud, un espacio que persigue a través de la entrevista a profesionales especializados brindar recomendaciones en la perspectiva de la prevención, promoción y buenas prácticas que aportan al bienestar sanitario de las personas. Este programa, conducido por el periodista Oscar Delgado, también está disponible en formato podcast para que pueda escucharlo cuantas veces sea oportuno.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Más Salud por Radio Universidad de Atacama en la 96.5 FM de la frecuencia modulada. Recordemos que Más Salud es un programa que realiza la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la Universidad de Atacama en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud. En este contexto de la pandemia COVID-19 son diferentes los profesionales que están contribuyendo a formar parte de estos equipos de salud que están luchando en contra del desarrollo y la transmisión de este SARS-CoV-2. En esta ocasión nos están acompañando dos profesionales académicos del Departamento de Kinesiología. Se trata de Karina Albornoz Cancino, que es encargada de vinculación del departamento y magíster en esta especialidad cardiorespiratoria. ¿Cómo está Karina?
2: Hola, muy buenos días. Gracias Oscar por la invitación. Feliz de estar aportando en algo a la comunidad.
1: También estamos muy felices de tenerle aquí. También nos acompaña también académico del Departamento de Kinesiología con una vasta experiencia en esta especialidad cardiorespiratoria. Es coordinador académico y su nombre es Pablo Álvarez Araos. ¿Cómo está, Pablo?
3: Hola, Oscar. Buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bien tenerles aquí en donde vamos a poder... Conversar y poder realizar diferentes preguntas a propósito de todo lo que es la prevención de estos cuidados respiratorios, que es un área muy importante y en la que hay muchas personas que tienen bastantes preguntas y hay desconocimiento. En ese sentido, me gustaría preguntar, Karina, ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo como kinesiólogos, como académicos, como parte de estos equipos de salud en este contexto pandémico?
2: Bueno, primero que todo, eh, nosotros somos el equipo cardiorrespiratorio, lo conforman tres profesionales del Departamento de Kinesiología que somos los que has nombrado tú, ¿no es cierto, Pablo? Eh, y Gloria, eh, Gloria Peña, que también es una academia que de mucha trayectoria en el hospital de, de Copiapó, sobre todo en pacientes respiratorios pediátricos. Y, y nosotros tres tenemos la, el apoyo del departamento en cuanto a la formación de estudiantes, eh, la formación de quinesiólogos, eh, en cuanto a lo que es los cuidados respiratorios de los pacientes. Eh, en el caso mío, yo soy la parte teórica de los conocimientos a los estudiantes, a los futuros quinesiólogos, Pablo es la parte de laboratorio y Gloria es en la parte práctica, sobre todo en la parte hospitalaria. Por lo tanto, nosotros tenemos un rol de formar quinesiólogos y que hoy damos, vemos frutos de eso. Eh, en nuestra comunidad con estos chicos que están aportando y trabajando de distintas áreas de distintos niveles de salud tanto en la atención primaria en el hospital tanto en la pesquisa de pacientes sospechosos covid y eh, en las unidades de paciente crítico entonces eh, y apoyando los cordones sanitarios por lo tanto tenemos un, un rol formador no es cierto que es el rol que que caracteriza también a esta universidad en su en su rol público estatal no es cierto de de formar estudiantes y que sean un aporte para la comunidad, un futuro aporte. Entonces, como te digo, estamos viendo frutos ahora de nuestros chicos que ya están trabajando. Y uno se siente un poco chocha de, de haberlos formado y que ahora sean parte y aportando activamente en la pandemia.
1: En esa sintonía de los aportes que están realizando todos los kinesiólogos de la región en diferentes ámbitos, le quería preguntar más en detalle acerca de, de estos cuidados en la, en la prevención que toda la gente quiere saber.
2: Bueno, yo creo que hemos estado un poco saturado de información en cuanto a cómo debemos cuidarnos. Estamos súper claros que es muy importante el distanciamiento físico, ¿no es cierto? Que nos quedemos en nuestras casas, que hagamos confinamiento, que salgamos los y necesarios, el, el frecuente lavado de manos, el uso de mascarillas, ¿no es cierto? Estamos como muy claros con eso, pero a mí me gustaría reforzar algo, porque creo que todos sabemos esta información, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con nuestra población que, que tiene un poco un, una sensación de confianza, de que solamente por salir con mascarilla a la calle todo va a estar bien? Y, y no es así. Eh, la mascarilla sí disminuye un poco el, el contagio, pero acá son nuestras manos. Eh, todo lo que tocamos, todo donde quedan las cosas, eh, hay un, un, un porcentaje muy alto de, de asintomáticos de, que, que contienen eh, esta, esta patología y están contagiando sin saber. Eh, por lo tanto, yo creo, quiero un poco llamar a, a dejar esta sensación de confianza de que a nosotros no nos va a pasar nada. Ayer, hoy día, los, las cifras están aumentando en la región y es preocupante. Por lo tanto, la prevención es fundamental ¿Cómo? Quedándonos en nuestras casas, cuidándonos, ¿no es cierto?, con el lavado frecuente de mano, usando mascarilla y saliendo lo justo y necesario.
1: Pablo, ¿qué pasa cuando hay mayor complejidad en el caso, por ejemplo, de adquirir COVID-19 o alguna otra de las enfermedades respiratorias tan comunes en esta temporada de invierno que ya comienza a ser frío y comenzamos a compartir más espacios comunes?
3: Mira, eh Principalmente, antes de, antes de comentarte eso, quiero destacar un poco lo que hablaba Karina respecto a que normalmente se piensa que esta enfermedad afecta solamente o principalmente a, la, a las personas mayores, pero estadísticamente aproxima, aproximadamente el 35% de las personas, del total de las personas que están que están siendo afectadas son personas en, en edades entre los 30 y los 44 años, por tanto son bastante jóvenes. Por lo tanto, el riesgo que tiene, y, y creo que es súper importante que se entiende que no es solamente de las personas mayores. Las personas mayores probablemente pueden tener mayores complicaciones por eh, estar asociadas a alguna otra patología. Pero las personas adultas, eh, jóvenes, ¿cierto? tienen muchos más riesgos de contagio por, por el, el momento en que se encuentran y el, el contacto que pueden tener.
1: Respecto a la cifra que estaba comentando, ¿son personas que están en, en edad laboral, en, que tienen que desplazarse mucho más, que tienen la necesidad también de llegar con el sustento a las casas?
3: Exactamente. Eso lo hace mucho más susceptible y, y, mucho más, y tener mucho más riesgo de, de, de tener estas complicaciones. Ahora, eh, respondiendo a lo que tú me preguntabas antes, las complicaciones respiratorias que puede provocar este COVID, ¿cierto?, eh, pueden asociarse en, en algunos casos que son los menos eh, a, a no tener ninguna, ningún síntoma. Pero el no tener síntomas no significa que no estás contagiando. Tú puedes no tener síntomas y, y contagiar a alguien sin saberlo y esa persona puede tener una reacción distinta a ti al virus y provocar en algunos casos incluso la muerte. Por lo tanto... Por eso es tan importante el poder eh, quedarte en casa y no tener contacto, no solamente por ti, sino que por la bueno, comunidad también.
1: Sí, se, se ha mencionado en diferentes ocasiones estas patologías de base que ponen en riesgo a las personas, pero además de las patologías, hay también usos y costumbres. Por ejemplo, el consumo del tabaco. Karina, yo la he visto eh, con los estudiantes realizando estas actividades, en, ya sea en lugares públicos, en la plaza, cuando ya se podía salir más... Eh, ¿Nos podría contar acerca de qué se trataba estas actividades que, que llevaba a cabo y, y cómo esto también nos ayuda a mantenernos un poco más eh, alejados del riesgo de, de contraer COVID?
2: Claro, eh, son muchos los factores de riesgo que, que pueden empeorar la patología, ¿no es cierto? Lo que puede empeorar... Eh, tener coronavirus, partiendo por las patologías que todos conocemos como es eh, la hipertensión, ¿no es cierto? la diabetes, enfermedades metabólicas, también hay ciertas condiciones y ciertos hábitos que también están perjudicando y ya han mostrado los estudios que está asociado un poco a la obesidad también eh, y el tabaquismo. Por lo tanto, eh, el tabaquismo, por sí solo una persona que fuma va a tener un proceso inflamatorio recurrente cada vez que fuma. Por lo tanto, esta vía aérea está muy susceptible. Eh, a que si ingresa un, un, un agente externo, en este caso un virus, como el coronavirus, la reacción inflamatoria va a ser mucho mayor y mucho más acelerada. Los mecanismos de defensa están mucho más exacerbados, o sea, eh, exceso de moco, exceso de secreción, ¿no es cierto? Eh, eh, los pacientes que fuman tienen exceso de tos porque tienen patologías de bases que puede producir el tabaco como bronquitis crónica, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, ya esa base, obviamente que eh, una persona fumadora, una persona con estas patologías recientemente nombradas, va a provocar mayor exacerbación del cuadro de, de COVID en este caso.
1: Ya que estábamos hablando que a la entrada de la época invernal comienza a aumentar el riesgo de contraer uh, infecciones respiratorias, Junto con ello, normalmente se lleva a cabo lo que se ha conocido los últimos años como la campaña de invierno, en donde también ingresan los kinesiólogos como parte de estos equipos. ¿Cuáles son lo, los roles que suelen cumplir los kinesiólogos y cómo se preparan en este caso que estamos en un contexto de una pandemia? Ahí me gustaría que cada uno me, me contara respecto de, de, de esta perspectiva.
3: Hablando un poco de, de, del riesgo que, que ocurre a, a nivel de, o, o en este tiempo de invierno, ¿cierto?, en este periodo invernal. Primero es que realmente la, la baja de las temperaturas, ¿cierto?, los cambios de temperatura y el hacinamiento que muchas veces ocurre dentro de las poblaciones que puede provocar mayor riesgo de contagio. Y segundo, según lo que tú nos, nos consultabas con respecto al, al manejo de, o el, el trabajo del kinesiólogo a nivel de la campaña invierno, ¿cierto?, sobre todo a nivel hospitalario, es donde ya se empieza a hacer mucha más contratación de este profesional para el manejo de las patologías respiratorias, la prevención, ¿cierto?, y el tratamiento en el, en el largo tiempo o en, el, digamos, en, en, en todo el tiempo que, que se pueden encontrar dentro de, del periodo hospitalario. O sea, eh, últimamente el, la contratación de quinesiólogos de en campaña invierno en, en el hospital ha estado enfocado a tenerlos en turno, que significa que estén 24 horas dentro de las unidades de cuidados intensivos lo cual es bastante bueno por una parte, pero sí esconde quizá la, la, la deficiencia que, que, que tenemos como, como región en no contar con profesionales kinesiólogos durante todo el año, las 24 horas, de, para el manejo respiratorio y manejo de, de, de digamos, del, de, o activación de, de, de estos pacientes para disminuir el, el tiempo de estancia en el hospital y prevenir las complicaciones asociadas también. Uh, no solo a, a, a las enfermedades respiratorias como tal, sino que prevenir las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, ¿ya? que también está estudiado y, y muy bien evidenciado.
1: La persona que tiene a su familiar hospitalizado no le podría ir a ver porque también tendría eh, covid
3: Sí, mira, eh, es bastante importante lo que, tú, lo que tú mencionas respecto a que eh, muchas veces la población piensa o la gente piensa que el, el que se esté consiguiendo mayor cantidad de ventiladores mecánicos es un es algo bastante bueno para, para ellos, ¿cierto? Porque pueden tener el, la posibilidad de tener este soporte. Pero tenemos que entender que a, a pesar de que es bueno tener ventiladores mecánico, siempre es mejor la prevención porque el hecho de llegar a ventilación mecánica significa que estás cursando por una patología muy grave donde tienes mucho riesgo de muerte, ¿ya? Y no todas las personas, por ejemplo, que, que están conectadas a ventilación mecánica con COVID van a lograr salir de ventilador mecánico. Por lo tanto, la, el objetivo principal que debiésemos tener nosotros es evitar lograr, o sea, evitar llegar a ese punto, ¿ya? Eh, y respecto a, la, a las complicaciones que, 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 se pueden, que pueden ocurrir, ¿cierto? Es que... El, el contagio de, de, de esta patología, este contagio al ser, al ser tan fácil digamos, de, de, de poder contagiarse, eh, como tú bien mencionabas, solamente el hecho de ir a visitar a tus a tu parientes o a tus cercanos a, a la unidad de cuidados intensivo puede provocar que, eh, que te contagie y que también pueda ser parte después de, de, de esta unidad.
1: Recordemos que estamos en Más Salud por Radio Universidad de Atacama en la 96.5 y estamos conversando con Pablo Álvarez y Karina Albornoz, ambos académicos del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Atacama de la Facultad de Ciencias de la Salud. Karina, le quería preguntar a propósito de esta participación que tienen los kinesiólogos dentro de los equipos de salud y formar parte de ellos. ¿También tienen que cumplir con los mismos protocolos de, de prevención, el uso de EPPs? Si nos pudiera contar un poquito más.
2: Sí, eh, me gustaría, antes de responder esa pregunta, eh, me gustaría complementar un poquito contando a la población realmente qué pasa, cuáles son las secuelas post-COVID, ¿no es cierto?, de sus diferentes sistemas respiratorios y los distintos sistemas del cuerpo, ¿no es cierto?, para tratar de explicarlo lo más coloquialmente posible para que entiendan a qué se arriesgan. Primero, hay falla respiratoria, ¿no es cierto?, sabemos que esa es la principal vía de transmisión y eh, habiendo una infección pulmonar va a provocar entre... Primero, neumonía, ¿no es cierto?, síndrome de distrés respiratorio, que en el fondo nuestros, nuestros alveolos, que es la unidad funcional del pulmón, no, no van a poder expandirse y hacer el intercambio gaseoso como corresponde. Por eso hay falla respiratoria, por eso cuesta respirar. Pero también hay falla cardiovascular. Estos pacientes pueden tener eh, trombosis venosas profundas, hipotensión pulmonar. También... Hay eh, una de las secuelas importantes de las personas graves, ¿no es cierto?, por COVID, eh, es la parte musculoesquelética. Estar mucho tiempo hospitalizado, estamos hablando que hay pacientes, acá mismo, la, un, 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 un paciente que estuvo hospitalizado por COVID, tuve la información que estuvo 30 días hospitalizada. Primero, la unidad de paciente crítico, que fue una de las primeras contagiadas de la región. Y esta, esta señora, obviamente, como todas las personas que caen a ventilación mecánica, van a tener. Graves secuelas funcionales. O sea, son personas que van a perder masa muscular, que van a tener, eh, y por lo tanto, si pierden masa muscular, van a perder fuerza muscular. No van a poder mantenerse pies tan fácil como ellos piensan, que van a salir caminando inmediatamente y haciendo una vida normal después de COVID. Son personas que van a tener contracturas, son personas que van a tener importante eh, dismovilidad, van a tener úlceras por presión. Eh, también en la parte psicosocial que se alteran estas personas, en la parte emocional, ¿no es cierto?, la parte cognitiva que se pierde por un mes de postración eh, eh, es grave. Por lo tanto, quiero informar a la, a la población de que de verdad que el coronavirus no es un juego. O sea, las personas que se contagian no es un simple resfriado, van a tener fallas multisistémicas. ¿ya? Así que quería como reforzar esa parte. Y en base a la otra pregunta, que tú me decías sobre eh, el rol de la prevención y del, de, de, la, de los elementos de protección personal. Eh, sí, efectivamente, el, el rol del kinesiólogo en esta, en esta pandemia eh, es trabajar en prevención, y sobre todo en la pesquisa. ¿ya? Por lo menos en atención primaria lo que se está haciendo es hacer el triage, que significa que hacen como el... Eh, esta búsqueda de signos y síntomas asociados, buscar sospechosos, mejor dicho, de, de, de enfermedad respiratoria, tanto con el estudio clínico observando signos y síntomas y entrevista y además hacen el examen de pesquisa, ¿no es cierto?, que el PCR toman la muestra para poder mandarla a los laboratorios. Eso por un lado están haciendo los kines en APS y en hospital también. Los que, como comentaba Pablo, los que se han contratado efectivamente están en, en, en paciente crítico, pero también están en urgencias. Ya nuestros chicos, nuestros quinesiólogos actualmente están trabajando en urgencia, eh, haciendo turnos también, 24-7, eh, haciendo cuarto turno, como dice Pablo, eh, tomando muestras. Entonces están arriesgándose, y para eso, obviamente, tienen que haber tenido una muy buena formación en todo lo que es las enfermedades respiratoria, en cómo prevenir, cómo cuidarse con su, con su elemento de protección personal, su antiparra, su escudo facial, ¿no es cierto? Eh, tratar de cuidar muy bien el área limpia, el área sucia. Eh, para evitar contagio, evitar que se enfermen y de la enfermedad también.
1: Y son varios estos eh, egresados, titulados de kinesiología de la Universidad de Atacama que están en diferentes frentes. Me acaba de mencionar algunos, pero probablemente hay, hay otros más que están prestando servicio en diferentes lugares de la región.
2: Sí, sí. Eh. Además, como soy en de vinculación, estoy a cargo de la, del seguimiento de los egresados de, de, de quinesiología y efectivamente el catastro que tenemos, que, bueno, nosotros tenemos eh, 41 egresados y de los egresados eh, en estos momentos están trabajando en Vallenar, en, en urgencia, en Piso del Hospital de Vallenar. Tenemos eh, quinesiólogos trabajando en Diego de Almagro también tomando muestras. Acá en el hospital, como mencionó Pablo, fueron contratados 13 quinesiólogos de, de nuestro, eh, eh, egresados de, no, de nuestro departamento y haciendo, como te digo, eh, trabajo paciente crítico, paciente tomando muestras y reforzando los pisos eh, las distintas unidades y además los que tenemos trabajando en APS, que son por lo menos cinco, que ya están estables, eh, trabajando, como te dije anteriormente, tanto en triage como en la toma de muestras. Y tenemos otro poco de gente que está trabajando en, en hospitalizaciones domiciliarias. El hospital ya no está dando abasto con el tema de hospitalización porque las camas se han convertido para atender pacientes COVID. Entonces la gente está siendo hospitalizada en sus casas, y los quinesiólogos junto con otro equipo multidisciplinario, obviamente, médico, enfermera, están yendo a las casas a visitar a estos pacientes. Esa es la información que, que tengo de, de seguimiento de egresados.
3: Y el cordón sanitario
2: también. Ah, claro, y cordón sanitario. Eh, Pablo maneja un poco esa información sobre los chicos que están recientemente egresados eh, están ahí, trabajando en cordones sanitarios.
1: ¿Nos podría gustar un poco más?
3: Tenemos hartos chicos trabajando, hartos exalumnos trabajando que son egresados. Eh, que están trabajando los cordones sanitarios eh, de, de la región a través de la,
1: de la Sanemía. Tenemos cordones sanitarios en Incahuasi y en Chañaral, si no me equivoco, ¿no hay más?
2: Solamente eso por ahora. Queremos que sean intercomunas, pero hay que, hay que ver eso que la autoridad sanitaria lo disponga.
1: Genial. Eh, bueno, y lo, lo otro que también me contaron antes de la entrevista es que el Departamento de Kinesiología está trabajando en sacar el segundo número de una revista en la cual ustedes también han tenido participación, han desarrollado toda una columna. Y sería interesante que comentaran porque esto tiene un carácter que busca compartir con, con otros colegas de la especialidad.
2: Sí, efectivamente, me gustaría destacar un poquito eso. Eh, nosotros, el Departamento de Cienciología, creó la primera revista de la Fac Facultad de Ciencia de la Salud con el director de esta revista, que es Sergio Jiménez. Es un, un, un profesional que llegó al departamento hace un par de años y ha hecho un trabajo fuerte en cuanto a investigación. Eh, él está en espera de sacar su doctorado y él creó esta revista junto con un comité editorial que son varios académicos del departamento, y ya se lanzó en abril el primer número, la primera edición de esta revista de kinesiología. Y ahora efectivamente estamos preparando el lanzamiento de la segunda edición y donde va a ser eh, un número especial enfocado solamente en, en COVID-19. Y ahí, no sé, Pablo, ¿podría contar un poco? Porque escribimos una columna de opinión sobre todo lo que es el manejo de intensivo en, en, en coronavirus.
3: Sí, mira, destacamos, el, 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 digamos, la columna de que, que, sí. la, la que nos preocupamos con, con Karina, destacaba mucho el, el, el manejo de, del profesional quinesiólogo en tiempos de COVID, que creemos que, que es primordial, ¿ya?, Además de eso, también destacamos un poco los, los comienzos de la quinesioterapia respiratoria en Chile. Eh, según el, el, la, la primera persona que se, que se dedicaba a, a eso, que es el quinesiólogo Raúl Valdés. Y además de eso, hablamos ¿cierto? De, 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 lo, de lo que está generando el quinesiólogo, de la, de la evidencia que existe y lo que te he comentado un poquito antes, ¿cierto? de que ojalá, a través de esta evidencia y de todo el manejo que, que se ha podido crear eh, y la, la necesidad de, de que, hemos, de que, hemos, de que se ha sentido, ¿cierto?, del manejo kinésico en esta pandemia, se pueda también crear mayor conciencia del real trabajo que estamos, que estamos realizando y que realiza este profesional para que se pueda, se pueda establecer eh, 24 horas, ¿cierto?, de, de, de manejo kinésico en este hospital, como te lo comentaba también anteriormente, ¿ya?, eh, eh, Principalmente eso, o sea, nosotros lo que tratamos de demostrar de a través de esta revista eh, es abrir a la comunidad, ¿cierto?, el, el manejo de, del kine dentro del, del contexto de la unidad de cuidado intensivo y de, la, de lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, porque eh, no, no muchas veces es, es conocido. Muchas veces el kinesiólogo se conoce solamente por el manejo musculoesquelético, eh, el, el trabajo en, en clubes deportivos, ¿cierto?, eh, en teletón también, que es bastante mediático pero no en lo que lo que se trabaja y lo que hacemos en, en cuidado intensivo que está siendo súper, súper importante en el, en el manejo de esta, de esta crisis sanitaria.
1: Y lo que viene, por cierto, en tanto los secuelados de, 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 de todo lo que sea el COVID.
3: Exactamente, sí. exactamente porque además del manejo, eh, tanto en la ventilación mecánica y en pacientes que están, digamos, sedados y, y en una unidad de cuidado intensivo, lo posterior, cierto, y la, la evidencia que también se ha, se ha logrado manejar en este tiempo, es del trabajo en la rehabilitación cardiorespiratoria y rehabilitación integral de, del paciente post-COVID.
1: Siempre pareciera ser insuficiente los tiempos que tenemos para poder realizar este tipo de difusión, especialmente con académicos como Pablo Álvarez, como Karina Albornoz, a quienes felicitamos y agradecemos por todo el esfuerzo que están haciendo en, tanto en la difusión como en las actividades y en la misma enseñanza con, con los estudiantes acerca de estas importantes materias.
2: Sí, eh, más que nada agradecer la invitación y, y recordar a la gente que por favor se cuide, eh, estamos subiendo las cifras, eh, reforzar, ¿no cierto?, el distanciamiento físico, eh, 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 el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos, Quedémonos en nuestras casas, no salgamos, tratemos de que no... Hemos tenido una suerte ahora en esta región de tener pocos casos, ha sido algo progresivo y no exponencial como en otras regiones. Por lo tanto, esta progresión ha sido lenta, pero no caigamos lo mismo de las otras regiones donde el contagio ha sido catastrófico y se han saturado las la, la unidades y, y el hospital, ¿no es cierto?, APS. Por lo tanto, no caigamos en repetir las malas prácticas de otras regiones y sigamos así, tratando de cuidarnos, ¿no es cierto?, cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros estudiantes cuidar eh, a nuestras familias. Así que ese es el mensaje que puedo dejar yo.
3: Pablo. Efectivamente, comparto lo que dice Karina y agradezco a Oscar la invitación eh, que nos permite, ¿cierto?, abrir un poquito de, de nuestro trabajo y de la especialidad que, de, que tanto nos apasiona. Eh, y nada, lo mismo, hacer un llamado a la comunidad de que realmente esto no es un juego, de como se los comentamos, eh, acá hay gente que está muriendo realmente, no, ni siquiera hay gente que, que, que se está enfermando, hay gente que está muriendo, mucha gente que está muriendo. Eh, por lo tanto, tanto para, para su cuidado como el cuidado de la gente que ustedes quieren y pensando en la comunidad, ¿cierto? Eh, queremos en nuestras casas, tratemos de, de manejarnos desde ahí, los que, los que puedan, claro. O sea, también se entiende que hay muchas personas que, que necesitan salir a trabajar, pero esas personas que necesitan salir a trabajar también pueden, pueden tener eh, muchas precauciones y pueden también evitar la mayor cantidad de los riesgos. Si no, si no tienes que, que arriesgarte, no lo hagas.
1: Agradecemos una vez más este contacto vi eh, mediante videollamada de WhatsApp que estamos virtiendo en este programa Más Salud por Radio Universidad de Atacama. En esta ocasión nos acompañó Pablo Álvarez, Karina Albornoz y este programa fue gracias al trabajo de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la Universidad de Atacama en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud de la misma Casa de Estudios Superiores. Nos encontramos en un nuevo corte de Más Salud la próxima semana y esperamos tenerles nuevamente de invitados, Pablo Karina
0: Hemos transmitido una nueva edición del programa Más Salud que produce la Dirección de Vinculación y Comunicaciones en un esfuerzo conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Los dejamos invitados para la próxima semana por la 96.5 de la Frecuencia Modulada y online a través del telón.com para ofrecer a usted más interesantes temas con los expertos de nuestra Universidad de Atacama y que pueda escucharlos en nuestro podcast cada vez que lo necesite. Hasta la próxima edición.